0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Při pohledu na dnešní svět snadno člověk nabývá dojmu, že se spíše hrouží do chaosu, nežli z něj povstává. Týká se to událostí, informací i myšlenek, jak se na člověka valí z médií. Vnucuje se otázka, čeho jsou média vlastně médií. Roste informovanost, ale zároveň, jako by se stále více zužoval prostor lidského setkávání. Každý názor zbuzuje prudký nesouhlas, už jen tím, že je vyjádřen, ale všichni zastánci jakéhokoliv názoru jsou přesvědčeni, že mají právo vyjádřit ten svůj. Emoce se vzdouvají sem a tam, ale nejsou konstruktivní. Komunisté proti fašistům, antikomunisté proti antifašistům, levičáci proti pravičákům, centristé proti extremistům. Virtuálním prostorem létají abstrakta, jejich srozumitelnost je stále menší ale jejich emotivní potenciál roste. Nejenom nezastarávají, ale vznikají stále nová. Stále více slov se stává roznětkou agresivity. V médiích defilují politici, příslušníci, voliči, separatisté, konzumenti, zaměstnanci, uživatelé, sportovci, herci, důchodci, imigranti, islamisté, bankéři, teroristé a bezpočet dalších označení. Jenom lidé tam většinou chybějí. Člověk se stává jenom abstraktním pojmem. Světové dění je líčeno působivě, aby zaujalo, a každý se mohl cítit jeho účastníkem. Dokonce si na něj může vytvořit vlastní názor. Podstata tohoto dění však může zůstat nedotčena. Důležité je, aby účast byla niterná, zahrnovala všechny lidi a všichni chápali sami sebe jen skrze mediální zrcadlo. Světové války rozdmíchané ideologickou indoktrinací a finančními machinacemi v minulém století jsou příležitostí ke globální duchovní obnově. Jejíž součástí musí být také zjištění, že vládcem tohoto světa je nikoli abstraktní ďábel, který je v posledním tažení ke zvrhlému sekularizovanému mesiářství. Je to čistě pozemská vize mesiářského království, jak je známa z Evangelii. Nepřipomíná snad fanatické plození zákonů politickými institucemi onen typický rys pokrytectví demaskovaného evangeliem. Neprošlo v dějinách také farizejství důkladnou sekularizací? Copak není dostatečně zřejmé, že přehršel zákonů, v nich se nevyznají ani zákonodárci, působí nesnáze poctivým lidem, ale delikventům život usnadňuje. Dezintegrace lidské společnosti záplavou zbytečných a absencí potřebných zákonů dosahuje svého vrcholu. A co říci o Ježíšově vyhnání směnárníků a obchodníků z chrámu? Je to jediný skutek, při kterém Ježíš sáhl k násilí, třeba že ze symbolických důvodů. Směnárníci, za nimiž stáli chrámoví představitelé, razili, jak známo, své vlastní mince, platné jenom v chrámu pro nákup zvířecích obětí. Vymysleli tak skvělý způsob, jak v dobrém kurzu speněžit víru těch, kteří přicházeli do chrámu klanět se hospodinu. Dnes je takovým chrámem celý svět a vize mesiářského království zbudovaného pouze lidskými silami je demokratická víra, která se točí kolem idolatrie peněz, obestřené chaosem. Latinský termín ordo a pchao, který je gramaticky poněkud nejasný, se překládá jako řád vystupující z chaosu. Nevyjadřuje však jen nevinnou spekulaci, ale metafyzický postoj k realitě. Vyjadřuje akční program okultního spolčení, které neusiluje o přirozený řád, jak by se mohlo, ba dokonce mělo zdát tomu, kdo nepatří k jeho členům. Neoznačuje domněle samovolnou evoluci směrem od chaosu k přirozenému řádu, nýbrž pravý opak je projevem duchovního vyšinutí, které věří, že rozvrat přirozeného řádu bytí stvořeného Bohem odebere Bohu stvořiteli vládu nad světem. To je smysl chaosu, který na různých úrovních existence vyvolávají a vytvářejí ti, kteří jsou do něho obrazně řečeno zasvěceni, způsobem odporujícím tomu biblickému, a kteří mají říšit my v tomto světě, jak říká svatý Pavel. Říše mi ovšem není žádný konkrétní stát či monarchie nebo republika. Je to říše utajovaných, ale konkrétních transverzálních konexí a úmyslů těch, kdo odmítli lásku k pravdě. Různé stupně onho zvráceného zasvěcení skýtají v rámci této říše jednotlivcům ve světě určitou moc, ale jejím svrchovaným a nesmlouvavým věřitelem je původ lži demaskovaný a přemožený kristem na Golgotě. Moc této vražedné lži, kterou na konci dějin Kristus svým návratem globálně, úplně a navždy odstraní, přesahuje člověka, tedy jedince, i všechny lidi dohromady, a však nikoli Boha. Stvoření mezi tím pod vedením Božím spěje ke svému dovršení, třeba, že lidstvo je nuceno nést zároveň také důsledky, akceptace oné vražedné lži, tedy prvotního hříchu, stojícího na počátku dějin. Sjednocovací proces lidstva započatý stvořením a inspirovaný Bohem pokračuje. Nemůže se však vyhnout kříži, protože jenom skrze něj se člověku dostává z a bude v jakési globální podobě předcházet také veřejnému zjevení slávy Ježíše Krista na konci dějin, jak prorokuje Evangelium. Byl náš komentář, církev a svět. V neděli přišli i tentokrát na Svatopeterské náměstí desítky tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce předpolední mariánskou modlitbou Anděl Páně. Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: In questa domenica, il Vangelo ci prezenta il miracolo della multiplikacion dei páně a dei pesci.
0: Tuto neděli nám Evangelium prezentuje zázrak rozmnožení chlebů a ryb. Ježíš jej vykonal u břehů Galilejského jezera, na odlehlém místě, kam se vydal se svými učedníky poté, co se dozvěděli o smrti Jana Krtitele. Spolu s nimi však odešla spousta lidí, a Ježíš, jakmile je uviděl, bylo mu jich líto a uzdravoval až do večera jejich nemocné. Učedníci z nepokojení pokročilou hodinou mu navrhli, aby se rozloučil se zástupy, které by se tak mohly rozejít do vesnic a koupit si něco k jídlu. Ježíš však pokojně odpověděl vím dejte jíst. Nechal si přinést pět chlebů a dvě ryby, požehnal je, začal lámat a rozdávat učedníkům, kteří roznášeli chléb lidem. Všichni se dosyta najedli a ještě zbylo.
1: V questo avvenimento possiamo cogliere tre messaggi.
0: V této události můžeme zaznamenat tři poselství. Prvním je soucit. Uprostřed zástupu, který obklopuje Ježíše a tak říkajíc mu nedá pokoje, nereaguje Ježíš podrážděně. Neříká, už se mi ti lidé protiví. Nikoli. Je mu jich líto, protože ví, že jej nehledají ze zvědavosti, ale potřebují jej. Avšak pozor, soucit, který zakouší Ježíš, není pouhou útrpností. Je něčím víc. Je soucitem, čili stotožněním se s utrpením druhých do té míry, že jej bere na sebe. Takový je Ježíš. Trpí spolu s námi. Trpí s námi, trpí pro nás. A znamením tohoto soucitu jsou četná uzdravení, která vykonal. Ježíš nás učí, abychom potřebám chudých dávali přednost před těmi svými. Naše, byť legitimní požadavky, nebudou nikdy tak urgentní jako požadavky těch, kteří jsou v nouzi a kterým se nedostává to, co je nutné k životu. Často mluvíme o chudých, ale když tak mluvíme, opravdu pocitujeme, že onen muž, žena či děti nemají to, co je k životu nezbytné, že nemají co jíst, do čeho se obléci, chybí jim léky, děti nemají možnost jít do školy. Proto naše požadavky, ač legitimní nikdy nebudou tak urgentní jako požadavky těch, kterým chybí, co je nutné k životu.
1: Druhým
0: poselstvím je sdílení. První je soucit, který zakoušel Ježíš. A sdílení. Je užitečné porovnat reakci učedníků vzhledem k unaveným a hladovým lidem a Ježíšovu reakci. Jsou odlišné. Učedníci si myslí, že bude lépe poslat je pryč, aby si mohli opatřit jídlo. Ježíš však říká, dejte jim najíst vy. Dvě odlišné reakce, které odrážejí dvě protichůdné logiky. Učedníci usuzují světsky, tedy každý se má postarat sám o sebe. by říkali, zařiďte se sami. Ježíš usuzuje boží logikou, která spočívá ve sdílení. Kolikrát jen se otáčíme na druhou stranu, abychom neviděli bratry v nouzi. A tento odvrácený pohled je jen vybraným způsobem, kterým jakoby v rukavičkách konstatujeme, zařiďte se sami. A to není Ježíšův způsob, to je sobectví. Kdyby poslal zástupy pryč, mnozí lidé by zůstali bez jídla. O něch pár chlebů a ryb sdílených a požehnaných Bohem však stačilo pro všechny. Ale pozor, nejedná se o nějakou magii. Je to znamení, Znamení, které vybízí k víře v Boha, prozíravého Otce, který nás neponechá bez našeho vezdejšího chleba, pokud se o něj budeme umět dělit s ostatními jako bratři. Třetím poselstvím zázraku rozmnožení chlebů je předpověď Eucharistie. Je to patrné v Ježíšových gestech, když požehnal, lámal a dával chléb lidu. Stejné gesto Ježíš vykonal při poslední večeři, kdy ustanovil věčnou památku své výkupné oběti. V Eucharistii Ježíš nedává jakýkoliv chléb, ale chléb věčného života. Dává sebe sama. Z lásky k nám se dává otci. My však musíme přistupovat k Eucharistii s Ježíšovými pocity, tedy se soucitem s Ježíšovou vůlí pozdílení. Kdo přistupuje k Eucharistii, aniž by soucítil a sdílel se s potřebnými, nebude za dobře s Ježíšem.
1: Soucit,
0: sdílení, Eucharistie. To je cesta, kterou nám ukazuje Ježíš v tomto evangéliu. Tato cesta nás vede k bratrskému přístupu k potřebám tohoto světa, ale přivede nás za tento svět. Protože vychází od Boha Otce a vrací se k němu. Pana Maria, Matka Božské prozřetelnosti, kež nás na této cestě provází. Končil papež František svoji nedělní promluvu. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně pak všem požehnal.
1: Sid nomen Domini A je to i nomine Domini. Omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Amen. Bella che così fiera, la prima mela, danza dalla vita tua al ritmo del tempo che va. Rinvila la gioia, colpi la prima mela.